0: fost frumos și Ileana Cosinzeana s-au mutat împreună. Fiecare a adus câte ceva din ce era drag, le-au montat, au decis ce și unde merge mai bine. Apoi au început să se gândească la ce le-ar mai lipsi. S-au uitat prin casă și au făcut o listă. Veioză pentru sufragerie, suport pentru periuțe de dinți, covoraș pentru baie și poate câteva ingeri de pat. Și au plecat ei fericiți spre Ikea. Au ajuns, au început să aleagă și n-au mai terminat. Asculți Anatomia unei relații, un podcast improving despre relațiile de cuplu de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu. Indiferent unde în lume te afli acum, dacă ești în trafic, dacă stai acasă pe canapea sau dacă ești în parc la alergat, Te invit să mă acompaniezi în acest episod în care vorbim despre motivele certurilor și mai ales în vizita la Ikea. De ce se ceartă cuplurile? Din nimic. Este răspunsul la care au ajuns John și Julie Gottman, faimoși terapeuți de cuplu, care au realizat un studiu pe cupluri pe o durată de aproximativ 40 de ani. Nimicul ăsta, evident, Este doar de suprafață și fiecare din cei doi parteneri are câțiva declanșatori care odată porniți, greu se pot opri, dar nu este imposibil. Oricât ne-am dori, certurile vor continua să fie parte din viața noastră de cuplu. Dar nu mă refer numai la cuplu, la căsnicie, ci la toate relațiile pe care le avem. Certuri cu părinți, cu frați, cu surori, colegi, prieteni. Despre toate relațiile astea este vorba. Și pentru că, efectiv, nu putem elimina certurile din viața noastră, vă propun să învățăm să le facem să fie momente mai frumoase, constructive, care să ne folosească și chiar să avem beneficii de pe urma lor. Când norul acela roz al îndrăgostirii începe să se disipeze și cei doi descoperă că au păreri diferite despre anumite aspecte ale vieții, Abia atunci începe adevărata cunoașterea partenerului tău. Până atunci ai trăit în imagine iluzie pe care ai construit-o plecând de la câteva spuse, câteva vorbe sau fapte ale partenerului și foarte multe presupuneri pentru care ești responsabil sau responsabilă. Într-o ceartă sau discuție în contradictoriu, fiecare își arată convingerile, principiile, valorile în funcție de care își trăiește viața în acea perioadă. E un moment în care poți afla foarte multe lucruri despre cum privește omul de lângă tine viața, care e perspectiva sa și de ce. A afla și a înțelege nu înseamnă că vei fi de acord sau că tu îți vei schimba părerea. Doar că afli o nouă perspectivă asupra aceluiași lucru. Afli ceva nou despre partenerul tău și parcă orizontul se lărgește. Nu de ce te cerți, este important. Și cum reacționezi la emoțiile negative care însoțesc astfel de situații. Dacă alegi, de exemplu, să eviți confruntările de orice fel, de teamă să nu cumva să nască vreo ceartă, încetul cu încetul o să-și facă apariția o lipsă de încredere. Cu timpul, mici discuții care ar fi putut lămuri lucrurile se adună, creează frustrări, tristețe și apare acel sentiment de singurătate în cuplu. Dacă nu simți că poți spune sincer și liber ceva ce pentru tine nu este în regulă, e doar o chestiune de timp până lucrurile astea vor ieși la iveală și cel mai probabil într-un mod sau moment nepotrivit. Certurile din nimic sunt ca o pietricică în pantof. La început e atât de mică și neînsemnată, că abia dacă îi acorzi atenție. Pe măsură ce timpul trece însă, ajunge să te enerveze atât de tare că e posibil să ajungi să nu mai suporti pantofii pentru o mică piatră pe care nu ai scos-o la timp. Dacă alegi să vezi certurile ca pe un semn negativ în toată povestea ta și dacă la fiecare discuție alimentezi convingerea că nu ar trebui să vă certați sau că relația deja scârție dacă o faceți, vei ajunge să arunci repede acea pereche de pantofi. Și pentru ce? În funcție de povestea pe care ți-o alimentezi, va fi și comportamentul tău. Sentimentele frumoase pot fi ușor-ușor înlocuite de frustrare, de tristețe și de furie. Conform studiilor Gottman, partenerii unui cuplu sunt disponibili emoțional unul față de celălalt cam 9% din timp. 9% din timp! Faptul că avem discuții în contradictoriu nu face decât să ne reamintească un amănunt esențial. Oricât de diferiți ați fi, Aveți timp limitat împreună. Viața fiecăruia este plină de multe lucruri și timpul vostru este, de fapt, foarte puțin. Când ai făcut alegerea de a intra în relație alături de partenerul tău, cu siguranță ai avut câteva criterii pentru tine și care au fost îndeplinite. Aici mă refer la harta iubirii despre care am vorbit în episodul 5. Ai încredere în omul lângă care ai ales să fii. Ai încredere în judecata lui. Acordă timp și disponibilitate pentru a înțelege cum vede el sau cum vede ea viața și observă că există multe puncte de vedere. Fiecare dintre voi sau dintre noi crede că are soluția și culmea, toți avem dreptate. Dacă vei înțelege și vei accepta lucrul ăsta, mare parte din tumultul emoțional pe care îl ai se va potoli. Dacă ești în situația în care simți că te învârți în jurul acelorași probleme în relația ta de cuplu, dacă vă certați din nou și din nou din aceleași motive, am o soluție pentru tine. Pe lângă acest întreg sezon al podcastului care este dedicat conflictelor în cuplu, am dezvoltat și un curs despre cum să nu te cerți în relația de cuplu. Este un curs video online pe care îl poți parcurge în ritmul tău oricând simți nevoia. Cursul are șase module și abordez subiecte legate de parcursul unei discuții: care sunt momentele cheie la care să acorzi mai multă atenție, ce metode să folosești când simți că scoți aburi pe urechi și care e importanța limbajului nonverbal în certurile din cuplu. Area asta de comunicare nonverbală în cuplu este extrem de importantă pentru că avem tendința să ne orientăm mult în funcție de semnalele conștiente și subconștiente pe care le vedem sau pe care le transmitem. Și până la urmă, dacă nu poți avea o discuție în contradictoriu cu partenerul tău de viață, cum ai putea să te gândești că vei avea o relație fericită? Așa că te invit să explorezi ce poți face pentru o relație mai relaxată și mai liniștită prin cursul Cum să nu te cerți în relația de cuplu. Intră pe cursuri.improving.ro pentru detalii. Te invit să vorbim despre o situație deja clasică în multe cupluri care s-au certat sau care se vor certa. Este vorba de vizita la Ikea sau imediat după ce ați venit acasă cu mobila de la Ikea. Vizita sau mobila poate să fie din orice magazin de decorațiuni interioare, doar că e important să fie nevoie să-ți montezi acea mobilă. De ce este acest context prielnic pentru ceartă? Vizita la Ikea Trezește multe dorințe legate de cum ai vrea să arate casa în care locuiești, casa în care locuiți voi împreună. Casa poate să vă dea un sentiment legat de ce fel de viață veți duce acolo, ce fel de activități vreți să faceți. De obicei, cum arată casa, este mai important pentru noi, doamnele, și pentru domni, este mai importantă comoditatea. Împreună căutăm ceva frumos și comod. Dar ce înseamnă frumos pentru tine? Ce înseamnă comod pentru mine? Oare avem aceleași definiții ca parteneri de cuplu? E posibil să nu. Dintr-o dată, discuțiile cu... sunt cu bătaie lungă în timp și în legătură cu niște imagini pe care fiecare dintre voi le aveți ca ideale în ceea ce privește locuitul ăsta împreună. Obiectele pe care le alegeți, dintr-o dată, vă reprezintă. Vorbesc despre identitatea voastră de cuplu. Contează mult pentru fiecare dintre voi pentru că este vorba de casa în care locuiți și alegeți obiecte pe care să le folosiți des amândoi. Și dacă nu vrem să transmitem același mesaj, alegând același obiect, cine știe în câte alte moduri suntem diferiți, pare să fie un gând care dă târcoale într-o astfel de situație. Acest impact al diferențelor de de opinie se simte asupra amândurora și în funcție de cât de mult folosești un obiect, așa de intens îți vei exprima dorința în legătură cu acel obiect. De exemplu, dacă veți căuta un covoraj de baie, veți lua în calcul cel puțin două aspecte, cum arată și cât de practic este. Dacă unul dintre voi se uită la covoraj și spune că îi place, dacă celălalt spune că da, e drăguț, dar parcă nu se potrivește cu faianța, nu prea merge cu gresia, din momentul ăla aveți de gestionat o divergență. Cu cât pentru tine este mai important un obiect, cu atât vei susține mai intens punctul tău de vedere. Să presupunem că ați ales ceva împreună și ați ajuns acasă cu obiectul care trebuie montat. Aici ajungem la al doilea punct de potențial conflict. Mobila de la Ikea este recunoscută ca venind cu instrucțiuni, pe care dacă le urmezi, vei ajunge la rezultatul final așteptat. Deschita pare simplă, toți pașii sunt acolo... Desfaci pachetul, vezi că ai toate obiectele menționate pe schiță și totuși, mai devreme sau mai târziu, cel care se străduiește să monteze, va începe să se enerveze. Aici aș vrea să fac o scurtă paranteză, pentru că merită amintit conceptul de efect Ikea. Din lipsa de timp, cei mai mulți dintre noi își pun întrebarea dacă merită să monteze ei singuri lucrurile, să-și dedice acest timp. Și predicția pe care o facem este că, de fapt, nu ne-ar face mare plăcere. Pentru că cei mai mulți dintre noi avem cel puțin o experiență de do-it-yourself care a eșuat și sentimentul ăla a rămas cumva cu noi și nu ne place. Dacă te apuci să asamblezi, de fapt, vei descoperi că îți oferă foarte multă plăcere și satisfacție care, la final, merită toată osteneala și nervii care te pot lua în timpul montării. Ne îndrăgostim de ceea ce facem, de lucrurile pentru care depunem efort, și de multe ori subestimăm acest efect Ikea. Pentru un cuplu, de exemplu, recomand să aibă în casă piese de mobilier asamblate de ei, dacă se poate și împreună. E așa un zâmbet. În momentul în care te uiți la obiectul pe care l-ați făcut împreună, aveți o amintire împreună. Revenind la povestea noastră, montajul mobilierului este o ocazie care scoate la iveală Câteva din nevoile despre care spuneam că ne dorim să fie acoperite într-o relație. Dacă ți-au scăpat, îți recomand să te întorci la episodul 3. Și aici mă refer la nevoia de acceptare, de atitudine pozitivă și percepția de competență. Dacă cel care montează mobila sau obiectul nu va reuși, deasupra capului său va plana un semn de întrebare. Chiar ești în stare sau nu ești în stare? E acea privire a partenerului care se îndoiește de capacitatea ta de a finaliza ceva ce ai început. E un nor invizibil care poate scoate curând tunete și fulgere. Când nu reușești să urmezi niște instrucțiuni aparent clare și simple, anxietatea și autocritica se pot întoarce cu ușurință împotriva celui care îți este în apropiere. Când nivelul de concentrare pe ceva ce faci este foarte mare, Și dacă e combinat cu o stare de iritare crescută, răspunsul tipic, acela de atacă sau fugi, poate fi declanșat rapid de un comentariu care aparent este minor din partea partenerului tău de cuplu. Cortexul prefrontal se oprește. Răspunsul vine din partea creierului primitiv și o activitate aparent amuzantă se transformă dintr-o dată într-o ceartă despre principii, despre valori, despre familii și viitorul care în momentul ăla apare imposibil. Totuși, când veți trece prin acest moment, pentru că e doar o chestiune de când, îți recomand să-l analizezi cu atenție, pentru că îți va oferi câteva informații prețioase legate de cum reacționați împreună sub presiune, unde s-a îndreptat atenția voastră în timpul evenimentului și dacă ați încercat să înțelegeți situația sau să căutați vinovat. Unele lucruri sunt în controlul vostru și altele nu. Cum ați depășit situația îți poate oferi o idee despre cum abordează fiecare dintre voi lucrurile. Câtă răbdare ai, câte întrebări pui, ce faci în momentul în care ceva nu iese. Sunt lucruri de analizat la fiecare dintre voi. În declanșarea unui conflict, Contează mult și contextul în care vă aflați. Sunt câteva situații care agravează modul în care se poate finaliza o discuție și te sfătuiesc să iei în calcul aceste situații în momentul în care pare să înceapă un conflict. Hai să le vedem! Momentul acela când unul dintre voi este concentrat pe ceva anume și nu poate fi atent. Nivelul de concentrare pe care îl are nu îi va da suficientă lățime de bandă, dacă vrei, pentru a putea avea atunci o conversație cu tine. Un alt moment sensibil este dacă tocmai te-ai trezit sau tocmai ai ajuns acasă. Niciunul din cele două momente nu este potrivit pentru că vin într-un loc în care s-au întâmplat niște lucruri despre care partenerul tău nu știe și starea pe care o ai este puternic influențată. Un alt moment este când unul dintre voi a avut o discuție aprinsă cu altcineva sau dacă vine după o zi istobitoare la job. În ambele cazuri, gradul de autocontrol care rămâne disponibil pentru acasă este mic și în acel moment crește posibilitatea unui răspuns disproporționat care să declanșeze cearta. Dacă sunteți într-un moment de miere, un moment romantic pe care l-ați pregătit și pe care l-așteptați de mult timp. Starea pe care o aveți amândoi este una de relaxare și de plăcere și deși de obicei aș recomanda să aveți discuții mai grele în moment din ăsta de liniște, îți sugerez să eviți un astfel de moment să aduci în discuție ceva conflictual și doar să vă bucurați de acel moment pe care poate l-aveți rar. Când vă este foame? După cum bine spune și reclama, nu ești tu când ți-e foame. Și starea de disconfort creată de lipsa de mâncare te face nărăbdător și ușor iritabil. Când unul dintre voi are o durere fizică, fie că e vorba de ceva acut sau de ceva cronic, durerea asta fizică ne schimbă starea și disponibilitatea emoțională. Este foarte important să ții cont de acest aspect și dacă este vorba de o durere permanentă, de exemplu, alege un moment mai bun dintre cele rele. Un ultim uh, moment pe care vreau să-l menționez este acela când nu ați dormit suficient sau când sunteți prea obosiți din diverse motive. Lipsa de somn sau oboseala de peste zi ne face să fim mult mai irritabili decât în mod normal. Devenim mai sensibili, mai lipsiți de răbdare și avem tendința să interpretăm lucrurile într-o lumină negativă odihna, e cel mai bun remediu pentru starea de bine. Așa că luați-vă în brațe și visați împreună. Și mă voi opri aici, deși cu siguranță lista poate să continue. Ideea de bază pe care vreau să o iei cu tine este să alegi momentul când deschizi un subiect sensibil, pentru că starea de bază de la care plecați va avea o foarte mare influență asupra desfășurării discuției. Motivele de ceartă sunt multe. Variabilele de luat în calcul sunt și mai multe. Și oricât ai încerca să calci atent ca pe un teren minat, la un moment dat vei da de o mină. Și ce faci atunci? Cum abordezi situația? Cum vorbești și cum răspunzi? Încearcă să acorzi atenție acestor amănunte în următoarea ta discuție. S-ar putea să descoperi lucruri noi despre tine sau despre partenerul tău. Sau și și... Îți mulțumesc pentru atenția acordată astăzi. Dacă ți-a plăcut subiectul și crezi că unul din prietenii tăi poate fi interesat, te rog, dă un share. Doar așa podcastul poate ajunge mai departe. data viitoare vorbim despre relațiile pe care le avem și cea mai mică unitate care stă la baza calității acestor relații. De ce este importantă această mică unitate? Și cum ne putem folosi de ea pentru a avea relații mai faine cu oamenii dragi? Dacă ești activ pe Instagram sau pe Facebook, dăm de veste. Mi-ar plăcea să aud feedback-ul tău. Dacă ai un subiect care te macină sau vreo sugestie, îmi poți scrie pe irina.improving.ro Până data viitoare, zâmbet larg și inima deschisă!